0: Olá pessoal, saudações do negras começando mais um podcast com a Fraria Flamengo. É, falar hoje da derrota do Flamengo pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. primeiro jogo foi no Mineirão, 2 a 1 um para o Patético Mineiro. É, vou dividir esse podcast hoje em, em tópicos para ficar mais fácil. É, o primeiro ponto, o primeiro tópico seria os gols do Atlético Mineiro. O primeiro gol do Atlético Mineiro... Sai de um lançamento longo, do lateral direito do Atlético, Mariano, onde encontra o Hulk, né? ganhou na corrida dos dois zagueiros do Flamengo, o Pablo e o Rodrigo Caio, ainda contou com a péssima saída do gol do Diego Alves, né? e fez o gol, o um lance de categoria do Hulk. Mas voltando para o início da jogada, o Flamengo tentou um lançamento, um... Em profundidade na área. O goleiro do Atlético se antecipa e defende. Sai jogando com o lateral direito Mariano. É, o Andrés Pereira chega para marcar. E aí está o primeiro erro. O Andrés Pereira ele não fecha a linha de passe. O que é fechar a linha de passe? É você ficar na frente da bola. Pô. Você vai marcar o adversário. Se você não ficar na frente da bola, você não está marcando ele. E o Andrés Pereira... É... Não sei por qual motivo. Pode reparar, quem tiver a oportunidade de rever o lance. O André Pereira chega na marcação. Só que ele marca a lateral do jogador. Ele marca o jogador de lado. Em nenhum momento ele entra na frente da bola. Então o Mariano domina. Não tem ninguém na frente dele. O cara está do lado dele. Ele acha o lançamento para o Hulk. É, isso aí a gente ensina na escolinha para os meninos. Vai marcar? É fechar a linha do passe. Você quer fechar a linha do passe? Ficar na frente da bola. aí o adversário ou vai tocar de lado ou vai tocar para trás. Mas acho que o Andréas Pereira faltou essa aula na escolinha. É... Então o Hulk recebe essa bola na velocidade. A bola cai no pé direito dele. No bico da grande área. Era só o nosso querido goleiro Diego Alves continuar no gol. Por quê? O Rodrigo Caio estava em cima dele e o Pablo também. O Hulk não ia acertar um chute de direita na entrada da área com a bola quicando alta. Ele teria que dominar essa bola. No que ele dominasse, o Rodrigo Caio e o Pablo estariam em cima dele, não ia render nada a jogada. E ele estava sozinho. Então foi um conjunto de erros. Primeiro do Pitico, Andreas Pereira, que eu vou repetir: quem puder rever o lance, reveja o André Pereira fica marcando de lado, cara, Chega, marca, marca lateral do jogador, nunca fica na frente da bola. Ao não ficar na frente da bola, o Mariana acha o lançamento, o Diego Alves sai todo errado do gol e o Hulk faz o gol. Então, mais uma vez, é, erros individuais que ocasionam o gol. O segundo gol do patético mineiro é um escanteio nosso. Não é a primeira vez que o Flamengo toma gol Ele, o Mateuzinho fica na sobra, né? É assim que funciona mesmo. Os dois laterais ficam na sobra para marcar o contra-ataque, porque os zagueiros estão na área para tentar o cabeceio. A bola é rebatida, sobra pro Mateuzinho. Aí falta experiência e na minha visão inteligência também, sabe? O jogador tem que entender o que está acontecendo no jogo. Não dá para fazer só o que é pré-determinado, assim. ele tem que analisar a situação que ele se encontra e é obrigado a tomar a melhor decisão, senão nunca vai ser um bom jogador. Bom jogador é aquele que além de técnica, é, parte física, ele toma as melhores decisões. E no Flamengo está difícil o pessoal tomar a decisão correta. A, a bola sobra para o Mateuzinho, essa bola vem quicando, o Mateuzinho está pressionado por vários jogadores do Atlético naquela parte do campo, ele tá sozinho. O que, que ele tem que fazer? Chuta essa bola para fora, dá uma bicuda, lá para tiro de meta, entendeu? Lá a linha de fundo, lá a linha lateral, o time do Flamengo se recompor. Não é porque ele tá recebendo a bola que ele tem que dar um passe. Ali, ali ele pegou o time do Atlético todo saindo da defesa e o Flamengo atrasado, né? Porque é sempre assim, o time, quando tira a bola da área, o time que está defendendo sai da área, para deixar os atacantes impedimento. Então o time do Atlético corretamente sai para abafar quem está com a bola, no caso o Matheuzinho e ele não percebe isso, dá um passeiro -er totalmente errado no pé do, do Atlético. Aí acontece o que aconteceu, a bola cai no pé do Hulk, Arrascaeta e João Gomes não conseguem fazer a falta. O Hulk acha o Ademir livre né? no contra-ataque faz o gol. É... Foi frango do Diego Alves? Não foi frango. Mas qualquer goleiro, numa boa fase, defenderia aquela bola. Era uma bola defensável. sabe? Está longe de dizer que frango. Não, não foi frango. Mas foi uma bola defensável. É... Tem um ângulo, tem uma câmera que mostra por trás... E era uma bola defensável, sim. Então o Flamengo toma o segundo gol de um escanteio a nosso favor por uma tomada de decisão errada do Mateuzinho. É, então esses foram os gols do Atlético. Pontuando agora como é que eu vi a atuação do Flamengo. É, o Flamengo entrou com um time sem ponta, sem velocidade controlou o jogo no primeiro tempo controlou mas não criou nenhum perigo para o goleiro do Atlético do Atlético não do patético é... então o Atlético deixou a bola com o Flamengo porque sabia que não, o Flamengo não ia correr risco é, não ia causar grandes riscos era a rascaeta tocando a bola para o Andreas Andreas para Epton Everton tocando para trás né e o Gabigol jogando totalmente fora da área, não estou entendendo isso ainda, tudo bem ele vir buscar a bola no meio de campo, beleza, uma vez ou outra, mas não sempre, além do mais ontem que a gente não tinha ponta, quando a gente está jogando com o Bruno Henrique, por exemplo, o Gabigol vir jogar um pouco na intermediária, é bom, porque ele traz o zagueiro com ele, e o Bruno Henrique entra, né? em diagonal, o Bruno Henrique entra na área, o Flamengo inclusive já fez alguns gols assim, com o Gabigol saindo pela direita e cruzando na cabeça do Bruno Henrique, entrando pela esquerda. Inclusive no último jogo, ele faz essa jogada quem finaliza é o Arrascaeta que pega na trave. Né? Então, no último jogo do Maracanã. Não foi contra o Atlético, não. Então ele. Mas isso tem que ser em ocasiões específicas. E quando se tem um jogador veloz pela ponta esquerda, para esse jogador entrar nas costas do lateral. E não foi isso que aconteceu ontem, né? O Dorival Júnior optou por um time sem ponta, sem velocidade. Então o Flamengo ficava com a bola, mas totalmente encaixado na marcação do Atlético. Né? Tentando umas infiltrações, mas nada que, que levasse perigo. Outro erro também é que das pouquíssimas chances que o Flamengo teve no primeiro tempo, tem uma que consegue chegar na linha de fundo... E não tem ninguém do Flamengo na área. Os jogadores do Flamengo estão entrando na área. Quando essa bola é cruzada, rasteira, um bom cruzamento até. Só que só tem zagueiro do Atlético. Cadê o Gabigol? Cadê o centroavante? Tinha que estar tá ali, incomodando ali o zagueiro central, o goleiro. Então tem que falar para o Gabigol que é para ele ficar mais na posição de centroavante. Mais centralizado. Fazendo o que ele faz de melhor, aquela movimentação, aquela flutuação nas costas da zaga. Mas não precisa ir lá no meio de campo. Já tinha Andrés Pereira, já tinha Everton Ribeiro, já tinha Rascaeta, já tinha João Gomes. Então só embolou mais. É... Mas não cria, né? O Arame Liso. O Flamengo tá virando um time Arame Liso. Cerca, cerca, mas não, não faz mal a ninguém. É... Fica nítido a mudança de desempenho do time com as saídas do Ilharão. O Ilharão desenvolve o um futebol diferente. É o jogador que corre sem sair do lugar. Não sei se já fizeram isso na educação física ou em algum treinamento que o professor fala. Corre sem sair do lugar. Né? Pique no lugar. Esse é o Ilharão. É, consegue correr sem sair do lugar. Everton Ribeiro. Infelizmente, o Everton Ribeiro virou um matador de jogadas do Flamengo, sabe? A bola bate no pé dele e a jogada morre. Ou ele vai tocar para trás ou lateralmente, sem acrescentar em nada na jogada, ou, o que é pior para mim, pode reparar, ele recebe a bola e ele vai correndo em direção à nossa defesa. cara. Várias vezes aconteceu isso. Ele pega a bola ali na meia direita, na ponta direita, no um contra um, e a jogada não vai para frente porque ele toca de lado ou toca para trás ou o que é pior. Ele fez isso várias vezes, cara. Foi constrangedor. Ele pega a bola e vai correndo lá para perto do nosso zagueiro. Ele pega a bola, vai correndo lá pro, devolve para o Rodrigo Caio. Porra, aí mata o time, entendeu? Não consegue mais um contra um. Ele não leva vantagem num contra um. Ele não tem mais um passe em profundidade ali para o Gabigol ou para o lateral passando. É só aquele toquezinho de lado ou correr para trás, então, péssimo também, sabe? Como eu já disse em outros episódios, é um jogador que vive de lampejos, assim, a cada três jogos faz uma jogada boa e pronto. Então a saída do Ilharão e do Everton Ribeiro, é... dá um dinamismo maior para o time, óbvio, porque entra Lázaro, né? Entre o, o próprio Thiago Maia ontem entrou bem, é mais mobilidade, ao é time que corre mais, o Lázaro deu profundidade para o time, deu opção de colocar ele um contra um contra o Mariano ali, ele levou vantagem em algumas situações, ele consegue fazer o time chegar mais pro ataque, é devido a característica de jogo, sabe simples assim, é um moleque novo de 20 anos, Thiago Maia também muito mais veloz do que o Willian Arão, é, marca mais e a própria entrada do Ayrton Lucas, cara. E aí o Felipe Luiz, ele é um craque, assim, você não tem nem dúvida. Craque, sabe se posicionar, sabe jogar, tem técnica, tem inteligência, mas não dá mais, fisicamente não dá mais. É, tem o um lance de um contra-ataque do Atlético que ele tenta voltar, o Ademir, cara, atropela ele, o Ademir nem tá na imagem passa atropelando o Felipe Luiz. Aqui é a jogada, o Rodrigo Caio consegue cortar o passe. Mas assim, infelizmente não dá mais para ele. E o Ayrton Lucas, cara, é um bom jogador, sabe? Ofensivamente ele é excelente, defensivamente ele ainda dá uns vacilos, mas ele compensa na velocidade e é uma força ofensiva. Então, com Ayrton Lucas, o Flamengo termina com Ayrton Lucas, Thiago Maia, Lázaro e Pedro. O time melhora muito. porque É um time muito mais novo. Né? O... É um time muito mais novo, muito mais veloz, com capacidade de recomposição maior do que o time que estava jogando. É... Então espero, mais uma vez eu espero, de que o Dorival Júnior tenha percebido isso. De que Everton Ribeiro, Willian Arão e Felipe Luiz são reservas, sabe? Se for para entrar em situações pontuais, assim, 30 minutos do segundo tempo, o Flamengo estiver ganhando para segurar o jogo, porque não dá mais. Foi nítida a melhora do Flamengo com a saída deles, do William Everton Ribeiro e do Felipe Luiz. Então, acho que é, fica claro que esses três aí não têm mais condições de jogar. E tá chegando no momento de que não dá mais pro técnico querer agradar A ou B, não. Tá na hora do Dorival Júnior escalar o que for melhor pro Flamengo, independente de quem quer que seja. Então, dito isso, é Lázaro é titular, Ayrton Lucas é titular, sabe? E com a saída do Andrés Pereira, graças a Deus, dia 30 ele vai embora. Atualmente é o Thiago Maio e o João Gomes que vão ser os volantes. O Thiago Maia não vinha bem com o Paulo Souza, mas ontem, o pouco tempo que jogou, deu uma dinâmica muito maior na saída de bola. Né? O Flamengo roubava a bola e ele saiu, saiu jogando bem nas vezes que precisou. E ele é muito mais físico, muito melhor do que o Ilharão. Isso aí é fato, não dá mais. Só mais um detalhe em relação ao jogo do Flamengo, o Dorival juntamente também tirou o Mateuzinho e colocou o Rodinei. O Rodinei que faz o cruzamento pro gol do Lázaro. Só que já vi torcedor elogiando o Rodinei. Gente, pelo amor de Deus, cara. Ele acertou um cruzamento, sabe? O Rodinei, na parte final do campo, ele ainda consegue fazer alguma coisa de bom. De bom. Mas, mas não compensa. Não compensa o que é o Rodinei marcando. sabe? O Atlético teve duas chances nas costas do Rodinei. Duas, isso porque ele jogou 10, 15 minutos. Então, pelo amor de Deus, o futuro do Rodinei tem que ser bem longe do Flamengo, sabe? O Grêmio tá interessado nele aí, mas o Flamengo só quer vender. Então, chegando o lateral direito que vai chegar nessa janela do meio do ano aí, se desfaz do Rodinei, sabe? Impressa pro Grêmio, só pro Grêmio pagar o salário dele. Não precisa dar dinheiro pro Flamengo, não. Deixa o Rodinei lá no Grêmio. O Grêmio pagando o salário dele Até apareceu um maluco aí Querendo levar o Rodinei embora O Flamengo se desfaz sabe? Porque ele acertou um cruzamento Acertou, mas qualquer um ali O Mateuzinho também acerta cruzamento Qualquer um O Isla acerta cruzamento Acertar um cruzamento Que, que foi gol não, não qualifica o Rodinei mais não Porque do jeito que está Sempre foi assim Rodinei faz um jogo bom e fica mais um ano no Flamengo mesma coisa do Vitinho. Viu a diferença do time sem o Vitinho? cara, Seria mais um morto ali no, no time do Flamengo. Então vamos esquecer esses, esses jogadores. Então Rodinei deu o passo para o gol lá, acertou o cruzamento, acertou. Mas não, não, não qualifica ele para continuar no Flamengo não. Tá? Então o Mateuzinho vacilou no gol do Atlético? Vacilou. Aprendeu. Né? Espero que tenham falado com ele. Mateuzinho, próxima vez você chuta a bola para fora. A bola rebatida do escanteio sobrou para você. Você não tem certeza que vai achar um passe. O time adversário está te pressionando. Joga a bola para fora. Porque atualmente hoje o Isla, graças a Deus, já foi embora. Então entre Mateuzinho e Rodinei, o menos pior disparado é o Mateuzinho. Então, por favor, não vamos achar que ah, o Rodinei não. Chega. Tá? É... Parece que o Dorival Júnior... Assim, espero, pela entrevista coletiva que ele deu, parece que o Lázaro vai, ter a, vai ser titular no lugar do Everton Ribeiro, sabe? E espero que seja no jogo de sábado contra o América. É, só para finalizar, queria falar a respeito de Gabigol e Arrascaeta. É, em relação ao Gabigol, cara, ah, o jogador de folga pode fazer o que ele quiser, pode, mas... Tem que entender que jogador de futebol é atleta. Há muitos anos caiu por terra essa ideia de que jogador de futebol... Jogador de futebol não é atleta, é jogador de futebol. Tinha essa discussão assim. É... Só que hoje em dia, cara, é atleta de alto rendimento. Atleta de alto rendimento, o descanso faz parte. sabe? Descansar bem, dormir bem, se alimentar bem, faz parte do processo de recuperação física. Então, o que, que o Flamengo faz? O Flamengo volta... Né, do jogo O Flamengo jogou contra o Atlético domingo e voltou para o Rio de Janeiro. Pelo que eu entendi, foi para o Pedro comemorar o aniversário dele. Tem todo o direito de comemorar. O Gabigol gravar uma merda de um rap lá, ridículo a, a música, sabe? Eu tenho meio quilo de ouro, eu tenho um carro grande, pô, tem que jogar bola. É, então... O, não sei, sabe, assim, o, qual é, o Gabigol é ídolo, eu sou fã do Gabigol, fato, mas tem que ver qual é a prioridade, sabe? Se é gravar rap segunda-feira à noite, aí, dia de semana, ou se é treinar, descansar, qual é o, o foco dele estar tá mais aonde, sabe? Na carreira supostamente aí, de artista ou no de jogador. Então tem que ver o que está acontecendo, porque... Já tem algum tempo também aqui no Rende. É... O Arrascaeta também vem mal, cara. A gente depende muito do Arrascaeta. É craque, mas precisa jogar melhor também. É... Pro jogo de sábado contra o América, espero que o Santos volte pro gol, sabe? O Flamengo contratou um grande goleiro, infelizmente ficou um mês machucado. A gente sofreu com o Hugo e com o Diego Alves. Então agora é a hora, já passou da hora, né? Do Santos ser o titular absoluto do Flamengo. Então espero que para o jogo contra o América, entre Santos, é, Mateuzinho, Rodrigo Caio e Pablo, ou melhor, Fabrício Bruno. Fabrício Bruno é outro que está recuperado. De todos os zagueiros que o Flamengo tem e testou, foi o que jogou melhor disparado junto né, é, enquanto, ele tava, enquanto ele não se machucou Léo Pereira, Gustavo Henrique o próprio Pablo, muito lento o Pablo e o Davi Luiz também não, não jogaram o que o Fabrício Bruno jogou então espero que seja Santos Mateuzinho, Rodrigo Caio, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas João Gomes e Tiago Maia Arrascaeta Lázaro Gabigol e Pedro ah, mas Gabigol e Pedro, aí tem como, tem, é porque aqui não dá para mostrar, né? só dá para falar. Mas tem como sim, sabe? O Dorival Júnior conseguir escalar Pedro e Gabigol. Coloca Pedro e Gabigol na área mesmo de centroavante, a rascaeta. não de ponta esquerda, mas flutuando mais pela esquerda e o Lázaro pela direita. O Lázaro também consegue jogar pela direita. Não é jogador de um lado só de campo. Tá? então quando o Flamengo perder a bola, o Lázaro recompõe pela direita, o Arrascaeta vem fechando pela esquerda, e Gabigol e Pedro vem fechando pelo meio, e o João Gomes dá conta de fazer a cobertura do Arrascaeta, então se o Flamengo perder a bola e o Arrascaeta não conseguir voltar rápido, fechando pela esquerda, o João Gomes faz, o João Gomes faz essa cobertura, e o Thiago Maia também tem força para fazer pela direita, tá, então o João Gomes pode fechar a cobertura do Arrascaeta o Thiago Maia fica de volante centralizado e o Lázaro fecha pela direita o Lázaro tem força, velocidade para acompanhar, para fechar o lado direito só que isso aí é o técnico tem que ter capacidade para enxergar e para fazer isso é o melhor time que a gente tem no momento seria esse pra... já passou da hora também do Flamengo jogar bem fazer um jogo bom É obrigação vencer o América Mineiro tem quatro jogos que o América Mineiro não marca gol. Então é, é para o Flamengo, não é assim, o Flamengo pode. É para o Flamengo ganhar e ganhar convincentemente com os jogadores jogando bem também. Porque tem muito jogador que está mal tecnicamente. Tá na hora do Flamengo ganhar no Brasileirão, é, se afastar da zona do rebaixamento e encaixar o time. Espero que o Dorival Júnior faça isso. Beleza? Saudações sobre negras. Até a próxima.